0: O papel de um líder, a missão e a responsabilidade de um verdadeiro líder é se preocupar com qualquer pessoa. E hoje veremos um ângulo, um papel do líder na questão de se preocupar com qualquer pessoa e mais ainda nunca envergonhar o próximo. Ter essa sensibilidade por um sentimento de uma pessoa ou do povo todo ou que o líder pode abrir mão... Do seu conforto espiritual, do seu crescimento espiritual, para não envergonhar uma outra pessoa. Eu gostaria de abrir esse shur com uma história. O Rebbe, no início da liderança, ele rezava no 77, na sinagoga dele, na sinagoga pequena, no Zalakatan. Ele saía do seu escritório, simplesmente andava alguns passos, entrava na sinagoga principal e ali ele fazia a sua reza. E normalmente. Quando o Rebbe fazia a sua reza, ele colocava a sua mão na testa ou nos olhos como um sinal de concentração para conseguir olhar mais na, no livro de reza, conseguir se concentrar e não perder a atenção, que as pessoas não ficassem vendo ele, não sei por que razão ele fazia dessa forma. Mas uma vez, o Rebbe mudou esse comportamento. E o Rebbe rezou o tempo todo, olhando para os lados, olhando para as pessoas, sem cobrir os seus olhos, sem cobrir o seu rosto. E as pessoas foram notar que naquele dia veio à sinagoga uma pessoa feia. Fisicamente uma pessoa doente, uma pessoa feia. Acho que ele passou por um grande acidente. E ele tinha o rosto todo deformado. Assim, tem pessoas que passou por esse, esse acidente e as pessoas que olhavam para ele tinham nojo ou não conseguiam enxergar o rosto dele de tão deformado que ele era. Mas naquele dia, o Rebbe, notando que aquela pessoa estava lá, e que os outros, que as pessoas normais tinham esse comportamento de se afastar dele, o Rebbe não colocou a mão no rosto, a mão nos olhos para que aquele indivíduo não pensasse que urebe também não gosta de mim, que o Rebbe também não consegue olhar na minha cara pela minha doença, pelo meu acidente. O Rebbe fez questão. De não cobrir os olhos, para que ele não ficasse, ficasse chateado, para que aquela pessoa não se sentisse mal. Isso é um verdadeiro líder. Um líder é uma pessoa que ele se preocupa com o sentimento e o que o outro vai pensar, a reação que a outra pessoa possa chegar a ter. O papel de um líder na si, que também tem a ver com a semana passada, que era para achar na só... Nasó significa erguer, significa elevar. Mas nasci é líder. As mesmas letras. O líder, ele tem o papel de nasci, de ser o líder, mas ele tem o papel de nasó, de levantar e de erguer as pessoas. Essa semana, para quem tem o bom costume de assistir semanalmente os vídeos do Rebbe, que aliás tem até um WhatsApp diário, que eles enviam uma mensagem, um vídeo, um pedacinho desse vídeo, pelo menos. Se alguém quiser, pode mandar um um WhatsApp, que eu lhe passo esse esse link desse vídeo e você pode receber gratuit, gratuitamente. E o vídeo que passou essa semana é uma história muito famosa de Josef Weinberg, que ele é o autor do livro do Tânia em português, do Tânia em inglês, do Tânia em índice, do Tânia em todos os idiomas, o primeiro que traduziu o Tane que interpretou. O Tane foi Serabiose Weinberg. Ele vinha muito para o Brasil. Ele tinha contato com o José Safra. Várias histórias sobre ele. Mas uma vez ele precisava com urgência escrever uma carta para o Rebbe. Para alguma pessoa que precisava de uma benção imediata. Ele foi lá, escreveu no papel. E ele encaixou na porta do lado da maçaneta. Esperando que o secretário do Rebbe visualizasse esse envelope. Pegasse o envelope e colocasse na mesa do Rebbe. Só que o secretário do Rebbe, Rav Hadakov, ele saiu do quarto e ele não percebeu que o envelope caiu, o papel caiu no chão. E daí, Serabiosen Abiyosem Weiberg, ele notou, ele viu que o Rebbe se agachou para pegar o papelzinho do chão e logo depois de alguns minutos, Abraha veio e a resposta do Rebbe veio. Ele ficou feliz com a resposta. Mas por outro lado, ele ficou muito chateado e envergonhado que ele fez Urebe se agaixar até o chão, para levantar o papel dele. Ele sentiu que isso aqui foi um insulto, que isso aqui foi uma chutzpah que ele fez com o Rebbe. Então logo no dia seguinte ele foi lá e escreveu uma carta apologizing, pedindo desculpas para o Rebbe que ele fez que o Rebbe se agachasse para pegar o seu papel do chão. E o Rebbe falou em numa linha, uma resposta, que é uma lição de vida muito grande. E o Rebbe falou Harizel Kolinyani. Afinal, todo o meu assunto é de levantar as pessoas, de erguer as pessoas. E principalmente, aqueles assuntos e aquelas pessoas que foram esquecidas e que ninguém quer levantar do chão, ninguém quer levantar lá de baixo, esse é o meu assunto. De elevar, de erguer, de ajudar qualquer pessoa do nível mais baixo que ele esteja, o meu papel de um líder, de um nasci, de um rebbe, é de elevar as pessoas, de ajudar as pessoas para que elas possam realmente se elevar. E é isso que nós vemos na paraxá dessa semana. Hoje eu vou fazer um estudo um pouquinho mais profundo, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é esta, que você tem que fazer de tudo para não envergonhar uma outra pessoa e de ajudar o próximo. E veremos como que a Torá mudou a ordem dos versículos, a ordem das parashiot, para não envergonhar o povo. Moshe Rabbeinu e o seu irmão Aaron não pediram algo que seria muito especial para eles, para não envergonhar o povo. E a questão é a seguinte, nós estamos agora no quarto livro da Torah, no livro de, Behal, de Bamidbar. E o livro de Bamidbar, que foram três semanas atrás, começa descrevendo a seguinte frase, que Deus falou com Moshe no, no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, que seria no ano 2449, no segundo mês, segundo mês se refere ao mês de Iyar, porque a contagem dos meses vai a partir do mês de Nisan, que é a saída do Egito. Então no segundo mês, Deus falou com Moshe, e ali a Torá descreve sobre a contagem do povo, sobre o censo do povo de Israel. Ok. Semana passada foi a segunda porção, o paraxá de Nassó, e nessa semana estamos agora na paraxá de beá que descreve várias e várias histórias. E no meio dessa paraxá, a Torá descreve a seguinte frase, que no segundo ano da saída do Egito, no meio do deserto do Sinai, Deus vira para Moisés e fala no, no primeiro mês, ou seja, no segundo ano, um ano após a saída do Egito, no primeiro mês. Ou seja, exatamente um, mei, um ano após a saída do Egito, Deus vira para Moisés e dá para ele uma ordem para que ele ordenasse o povo de Israel. Qual foi a mitzvah? Que eles fizessem o corban, o cordeiro pascal, trazer o cordeiro na festa de Pesach no dia 15 de no dia 14, para comer no dia 15 e assim por diante. E a Torá descreve que os judeus fizeram exatamente da forma que Deus havia ordenado. Eles trouxeram o cordeiro pascal, fizeram a ordem divina e comeram e celebraram a festa de Pesach, um ano após a saída do Egito. E a Torá continua descrevendo, descrevendo a história do Pesach-Sheni, do segundo Pesach, que, que é conhecido para muitos. Mas em resumo, a história do Pesach-Sheni é a seguinte... Havia pessoas que estavam impuras, e uma pessoa impura, ela é impossibilitada de trazer o cordeiro pascal na festa de Pesach, fazer o Corban Pesach. E eles ficaram chateados. Então eles vieram para Moshe e pediram, ou reclamaram, mas educadamente, Lamanigará, por que nós somos inferiores? Por que nós não podemos trazer o cordeiro pascal? A gente estava impuro, realmente por uma razão que não vem ao caso agora. Nós queremos uma segunda chance. E Moshe ficou com medo de pedir mais uma reclamação do povo. Mas dessa vez que eles pediram educadamente, Deus acatou, gostou do pedido deles. E Deus falou, ok, eu dou para vocês uma segunda chance. Um Pesach sheni E assim que é, aquele que no primeiro Pesach, ele não pôde trazer o seu cordeiro. Porque ele estava impuro, porque ele estava distante de Jerusalém ele tem uma segunda chance exatamente um mês após o Pesach, no dia 14 de Iyar, ele pode trazer então o cordeiro pascal, tudo bonitinho, só que a única diferença é que ele vai ter hametz e matzá dentro de casa, tanto o pão quanto a matzah junto, mas ele vai comer a carne do cordeiro com a matzah, com, com o maror, com a, erva amarga, com a erva amarga e assim por diante. E aí disso nós aprendemos a ideia que se você pede de Deus, com sinceridade, você pede porque você realmente se importa com a falta de alguma coisa, Deus ele escuta. Esse é o poder da reza, esse é o poder dos salmos, esse é o poder de você realmente pedir para Deus de verdade. Então voltando para a ideia que falamos antes. O livro de Bamidbar começa falando sobre o mês 2, do ano 2. Passam três parshiot, três porções. E a Torá volta para trás. Volta no tempo, volta um mês para trás e descreve a história de Pesach no mês de Nissan, no primeiro mês do segundo ano. Vem Urashi, o comentarista básico da Torá, e ele fala: um minutinho só. Por que você furou fila? Por que você não segue uma cronologia? Por que a Torá não segue uma ordem cronológica? Descreva primeiro o que aconteceu no mês 1 um, e depois você me descreva. Aquilo que aconteceu no mês 2. Porque a Torá descreve primeiro. O que aconteceu no mês 2. Que foi a contagem. E depois de algumas semanas. A Torá volta para trás. E fala. Olha no mês 1. Um foi a mitzvah de trazer o corban. De, tra de fazer o peisach. Porque a Torá furou fila. E mais ainda. A Torá deveria começar. Com uma história tão bonita. Que é a questão de trazer o cordeiro pascal. Uma mitzvah que os judeus fizeram aquilo que Deus ordenou e mais ainda aqui eles, essa obrigação de trazer o Corban Pesach, vão entender melhor essa questão do Cordeiro Pascal nós sabemos que no Egito foi ordenado que cada família trouxesse um Cordeiro para dentro de casa e pegasse do sangue e colocasse no batente e teve aquela morte dos primogênitos e naquela noite do Pesach eles comeram da carne e na manhã seguinte no dia 15 eles saíram do Egito, passa um ano e Deus fala Façam agora novamente o Corban Pesach. Apesar que a Torá, quando descreve a ideia do Cordeiro Pascal, a Torá fala, olha, quando vocês entrarem em Israel, vocês terão a obrigação de fazer o Corban Pesach. Ou seja, durante a estadia do deserto, não havia uma obrigação, uma mitzvah, uma ordem divina de fazer. Então no primeiro ano, após a saída do Egito, Deus virou para Moshe no deserto, no, segundo, no primeiro mês, o segundo ano, e falou, por favor, façam o cordeiro pascal. Eles foram lá e fizeram bonitinho. Então, isso descreveria a, a, o louvor do povo de Israel. A vantagem que, de que eles obedeceram uma ordem divina. Interessante que toda a Torá, ela é montada, ela é estruturada para descrever o louvor do povo de Israel. A Torá foi feita para o povo de Israel. Então as histórias da Torá estão ao redor para descrever o louvor e de quão querido o povo de Israel é para Deus. E se você for ver, todos os primeiros quatro livros da Torá começaram falando sobre o louvor do povo de Israel. O livro de Berechit começa falando sobre Berechit, sobre o Gênesis, a criação do mundo. E não começa descrevendo a primeira mitzvah, a primeira ordem divina, que vai aparecer só no segundo livro. E o comentarista Rashi, no primeiro Urashi fala Por que começa com a história do mundo E não começa descrevendo a primeira mitzvah Porque a em vem trazer os preceitos E Urashi explica E em resumo Urashi Rashi fala Porque isso é pelo povo de Israel Para descrever que Deus criou o mundo E Deus emprestou a terra de Canaã, a terra de Israel Para os povos que estavam lá, os Kenanitas Durante alguns séculos Mais do que um milênio e no momento que Deus quisesse, ele retirou deles e deu para o povo de Israel. E por isso que a terra de Israel pertence ao povo de Israel desde a criação do mundo. Mas com isso ele está descrevendo o quanto que ele ama o povo de Israel. O segundo livro, Êxodo Shemot, começa descrevendo a contagem do povo, de quantas pessoas Jacó desceu para o Egito. que Isso está descrevendo que já que Deus ele ama tanto o povo de Israel, ele conta... E enumera o povo tantas e tantas vezes, mais uma vez, o louvor de Israel. O livro de Vaikra descreve como que Deus chamou Moshe e depois deu, deu para ele as ordens. E essa, or, essa questão de chamar representa um carinho, representa uma aproximação de Deus com Moshe. Então agora a gente chega no quarto livro. E o quarto livro deveria, nessa ordem crescente de louvores sobre o povo, a Torá deveria descrever mais um louvor do povo de Israel. Que eles fizeram o Corban Pesach. E taria, a Torá estaria na ordem cronológica. O livro de Bamidbar descreve o mês 1 um do ano 2. E pronto. E descreve o grande louvor do povo de Israel que eles fizeram o Cordeiro Pascal. Então seria o mais correto que a Torá, o livro 4, o livro, o livro de Bamidbar, começasse com a história de Pesach. Que o povo fez o Cordeiro Pascal no mês 1. Um. E a grande pergunta é por que a Torá inverteu as ordens e deixou a história para depois e começou simplesmente com o mês 2 que descreve sobre a contagem do povo de Israel. Então isso tudo era a pergunta que o Rashi ele tinha, o comentarista básico da Torá, por que a Torá inverteu as ordens? Então a primeira coisa fala o Rashi, Lamadta isso nós aprendemos daqui uma, a seguinte regra que en seder mukdam o meu harba Torá em toda a Torá, apesar que é a obra divina, que não é uma obra humana, não foi Moisés que escreveu a Torá, foi Deus que escreveu a Torá, e com a sabedoria máxima de Deus, a Torá não tem um ceder. A Torá não tem cronologia. Ou seja, a Torá, de modo geral, a Torá sim tem uma cronologia. Adão e Eva, depois os dez gerações, depois Noah, depois Abraão, Mitzchak, Egito, blá blá. Mas até agora eu achava... E o Rasha já falou isso aqui em outros lugares, que algumas historinhas são fora de ordem e você não tem que se apegar a isso porque a Torá não tem uma ordem cronológica. Mas aqui ele fala pra gente uma novidade maior ainda. Que apesar que a Torá, ela determinou, falou ano 1, um, mês 1, um, ano... Uh, 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 desculpa, ano 2, mês 1, um, ano 2, mês 2. Não obrigatoriamente que o mês 1 um precisa vir antes do mês 2. Porque a Torá não tem um ceder, A Torá não tem uma ordem. A Torá não é um livro de história. E vai descrevendo o que aconteceu no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Seder a, a, mim vai descrevendo os dias que foram acontecendo. A Torá não é um livro de histórias. E a Torá pode alterar as ordens dos anos, dos meses, dos dias. Essa é uma regra que nós aprendemos aqui. Mas a grande pergunta continua sendo... Tá bom, eu entendi essa regra. Mas de modo geral, a Torá sim tem uma ordem. E se a Torá alterou a ordem, tem alguma razão por trás? E essa é que é a pergunta do Rashi. Lama, por que realmente a Torá mudou essa ordem? Por que a Torá escreveu o mês 2 antes do mês 1? Um? E o Rashi fala a seguinte resposta: Porque aqui a Torá não queria causar vexame para o povo de Israel. A Torá não queria envergonhar o povo de Israel. Qual que é o vexame? Qual que é a vergonha? A vergonha é que durante os próximos 39 anos do deserto, o povo não comemorou Pesach. O povo não trouxe o cordeiro pascal. Durante os 39 anos, ninguém questionou a Deus e a Moshe. Moshe, podemos trazer o cordeiro? Nós trouxemos ano retrasado no Egito. Nós trouxemos agora no segundo ano no deserto. Apesar que a ordem divina é para trazer quando entrasse em Israel, mas não era vedado só quando entrar em Israel. O fato é que eles trouxeram no Egito, o fato é que eles trouxeram no deserto. Ninguém questionou, ninguém reclamou para Moshe e para Deus. Nós queremos trazer o Corban Pesach. Nós queremos comer o cordeiro pascal. Nós queremos comemorar o Pesach. Lembrança, lembrando a saída do Egito. A gente saiu do Egito, a gente quer falar, vadimainu. Nós queremos fazer o Seder Pesach. Ninguém reclamou isso é uma vergonha para o povo de Israel é o vexame do povo de Israel que durante os 39 anos não fizeram e ninguém pediu e ninguém reclamou porque se no ano 2 teve a história do Pesach Chani, do segundo Pesach que acabamos de descrever que algumas poucas pessoas estavam impuras e eles vieram indignados reclamar e pedir uma segunda chance e Deus acatou e deu para eles uma segunda chance e aí virou na Torá Pesach Chani. No terceiro ano, você tem o povo todo. Milhões de pessoas que não fizeram nem o um, nem o dois. Nenhum pensa que eles fizeram. E ninguém falou um a, ah, Ninguém pediu, ninguém reclamou, ninguém... Ninguém falou uma palavra para Moshe e para Deus. Que vergonha. Apesar que não era uma ordem, apesar que não era uma mitzvah, e nem um pecado, uma transgressão, o fato que eles não fizeram. Mas o fato que eles não pediram, o fato que eles não se incomodaram é vergonhoso. É vergonhoso. Sabe o que a Torá fez? Por isso que Deus montou a Torá de tal forma de não colocar essa história em primeiro lugar. Porque se, a, se o livro de Bamidbar começasse com essa história, ia ficar nítido. E na cara fizeram o segundo ano, e aí o terceiro ano? E todo mundo ia fazer essa pergunta, ia ficar muito feio e muito mais feio pelo povo que não fizeram o bezerro de ouro durante os próximos 39 anos. Então Deus, ele inverteu as ordens para não causar esse questionamento. Porque na hora que você já vê que a, a Torá não tem ordem, a Torá está tudo fora de ordem, então você não vai perguntar, hum, você não vai fazer esse cálculo, porque você já está vendo que a Torá é atemporal. Você está vendo que a Torá é fora de ordem, de cron cronológica... Então você nunca vai pensar nisso. O fator é que eu, até hoje, nunca tinha pensado nessa pergunta. E com certeza vocês também não tinham pensado nisso antes. Nem sabiam que eles não fizeram. Então passa desapercebido. Então a Torá inverteu a ordem para não envergonhar o povo de Israel. Agora você vai me perguntar... Bom, tudo bem. O povo não perguntou. E Moshe? E Aaron? Os dois grandes líderes, os dois grandes tzadikim? Eles não questionaram? Eles não se importaram... De não trazer o Cordeiro Pascal durante 39 anos? Imagina! Moshe, na hora que chegou a data de Pesach, ele falou, Cordeiro Pascal, vamos fazer o Corban. Que negócio é esse? Moshe também não, não se importou? Moshe também não questionou a Deus? Por que não? E aqui o Rebbe nos ensina uma lição maravilhosa para a nossa vida. Do que, que é um líder, e o que cada um de nós deve ser também um líder na sua própria vida, e de se importar, e ter a sensibilidade pelo sentimento do próximo e de nunca envergonhar uma outra pessoa. E nunca causar uma situação que vai despertar um vexame, uma vergonha, um, um, um mau sentimento para o outro. E o Ereba explica, sabe por que Moshe não pediu para Deus? Óbvio que Moshe queria fazer. Óbvio que Moshe sabia que era Pesach e que se ele pedisse, com certeza Deus iria atender o pedido dele e com certeza ia dar para Moshe e para o povo todo aquele pensa. Só que Moshe, ele fez o seguinte cálculo. Se eu pedir para Deus, Deus vai dar. Só que o vexame do povo vai ser muito maior. A vergonha do povo vai ser muito maior. Olha só, ninguém está se importando. Então, Poucos achando que não vai ter Cobam Ninguém pediu, ninguém se importou, ninguém questionou. Ha, Moshe, ele é o tzadik, ele é o líder. Óbvio que ele vai pedir. E óbvio que Deus acatou o pedido dele. Mas a vergonha e a mancha do povo seria muito mais profunda. Moshe e Arão abriram mão do seu um, capricho espiritual, da sua elevação espiritual, da sua espiritualidade para não causar um vexame e uma vergonha para todo o povo. É isso que é um líder. Um líder é aquele que se preocupa com a sensibilidade de cada pessoa e de cada criatura. Como que foi o Moisés, na verdade, Moisés foi escolhido. Aquela história conhecida, que ele era pastor, cuidava dos carneiros do seu sogro, do Itró. E o carneirinho foi embora. Um carneirinho foi embora. E Moisés abandonou todos os milhares de carneirinhos que ele tinha, foi atrás de um carneiro. E ele percebeu que aquele carneiro estava com sede. E ele levou até o, até o riacho. Para alimentar. Para dar de beber para aquele carneirinho. E quando Moisés fez isso. Deus falou. Ah, este é o homem que eu quero. Este é o líder que eu quero. Que se preocupa com o carneirinho que está com sede. E abre. Deixa todos de lado para se preocupar com o indivíduo. Tem uma história muito bonita. Do um tzadik. Que viveu 350 anos atrás. Um homem muito pobre, muito simples, que ele se chamava Rebbe e esse Eliezer, ele caprichava em, na mitzvah de Ahnassah Torhim de receber visitas em casa. Todo Shabbat, todo fim de semana, tinham dezenas de pobres na casa dele, que pernoitavam na casa dele, comiam à vontade na casa dele, faziam bagunça... E no final do Shabbat, no domingo, ele dava para cada um um dinheirinho para que ele pudesse levar para casa. Mais do que um dinheirinho. Caprichava na cá que ele dava para cada um. Só que ele, Rebeliezer, com sua esposa, Sara, eles não tinham um filho. E sofreram, e sofreram, e sofreram. Mas eles caprichavam muito nesse preceito de receber hóspedes em casa, visitas em casa. E lá nos céus, falaram, uau, que lindo, louvando-o. Os atos, o comportamento desse Rabeliezer. Só que veio o acusador. Veio Satan e falou, eu quero testar ele. Eu, eu quero ver se ele faz aqui de verdade. Ou se ele tem alguma intenção por trás que ele faz tudo isso. Daí o Satan falou, eu vou descer para testá-lo. Elial anavi o, o profeta Elial, vira para o Satan e fala, não, eu vou. Eu vou testar ele. Deixa que eu vou testar ele. E o Elial anavi se disfarça de um pobre coitado carregando uma mochila, e ele chega de viagem no meio do Shabat. Nós sabemos que no Shabat você não pode carregar na rua, no Shabat você não pode viajar para fora da fronteira, do limite da cidade, e ele, sim, ele é um anjo, então ele poderia entrar dessa forma no meio do Shabat. Ele entra lá na refeição, e estavam todos os pobres lá reunidos, comendo, e quando ele entra no meio do Shabat carregando uma mochila, todo mundo já olhou para ele, tipo, que pecador! O cara vem viajando no Shabbat e ainda carregando mochila. O Rebbe Eliezer, ele se levanta e recebe o hóspede com toda a honra, com todo o respeito, apesar que ele estava sujo, pobre, coitado, transgredindo o Shabbat. Deu para ele sentar do lado dele, deu para ele das melhores comidas, a refeição da tarde do Shabbat, a Sudash Lishit. Acabou o Shabbat, ele deu para ele mais uma refeição, Melave malca E todo mundo gozando da cara do, desse, desse, desse viajante. E todo mundo reclamando com um anfitrião, com um Que negócio é esse que está recebendo esse pecador? O com um sorriso, dando para ele toda a honra. E quando acabou o shabat, ele deu para ele um saco de dinheiro. Falou, obrigado que você veio, você quer ficar mais algumas noites? E no dia seguinte, quando o homem estava indo embora, o pobre, que na verdade era o profeta Elial, Elial Anavi, ele vira para ele e fala, na verdade eu sou Elial Anavi. Eu vim aqui para te testar e você passou no teste. Então eu quero te dar boa notícia que ano que vem você vai ter um filho. E esse filho foi, nem mais nem menos, do que o Baal Shem Tov. O grande Baal Shem Tov é filho de Serab Eliezer pelo mérito da grande mitzvah que ele fez de respeitar o próximo, de não envergonhar o próximo, e de ter essa sensibilidade pelo próximo. Olha só a recompensa que ele teve, olha só, o grande homem que saiu dessa mitzvah de respeitar o próximo. Então aqui nós aprendemos muitas lições para nossa vida. Nós aprendemos que se você pede, Deus escuta. Se você pede com sinceridade, lá você fala, eu quero mais saúde, eu quero mais espiritualidade, eu quero mais filhos, eu quero mais dinheiro. Mas você pede de verdade, Deus ele escuta. E nós aprendemos a grande lição. O quanto que devemos nos preocuparmos com a vergonha do outro, com o conforto do outro e de você realmente ser um líder. Da tua família, da tua casa, da tua vida e se comportar como um verdadeiro líder, que é aquele que se preocupa com o indivíduo e não somente com o clã, somente com o geral, com o povo em geral, mas cada um em particular. Eu não dou uma olhada. O verdadeiro líder é aquele que olha, que enxerga e se preocupa com cada um. Que possamos aprender essas lições e levar na prática para nossa vida e com certeza teremos uma vida e um mundo. Muito melhor, muito mais digno praticando essas mensagens. Uma boa noite.